0: Eccoci, buonasera. E siamo qui eh, con eh, pagine di letteratura al nostro secondo appuntamento. Il nostro ospite, una nuova volta, è il eh, Alberto Cavaglion, che ha una cattedra all'Università di Firenze, è un noto letterato italiano, è anche uno storico, e fa delle scelte, eh, ha cominciato con una scelta inconsueta, ma questa sera conferma la strada, perché di nuovo una scelta in attesa, anche perché ehm, eh, probabilmente poi dietro queste opzioni ci sono sempre delle nuove cose da scoprire e non c'è niente di più affascinante che scoprire qualcosa che si credeva già di conoscere quindi sono molto curioso di sapere che cosa ci racconterà di un libro che è stato sulla nostra biblioteca in tanti casi quando eravamo forse più giovani un libro di Gianni Rodari c'era una volta il Barone Lambert c'era due volte, scusate il Barone Lamberto e eh, che ancora oggi è è un cavallo di battaglia del catalogo Einaudi e che è stato caro a molti ragazzi ma che potrebbe sembrare oggi un libro quasi superato, quasi dimenticato. Ecco, perché questa scelta, Alberto?
1: Questa volta, lo ammetto, la scelta è stravagante. Cercherò di spiegare perché. Possiamo partire dai nostri due nomi. Vedi, tu Guido e io Alberto abbiamo due nomi che nell'economia del libro di cui parleremo stasera sono da considerare due nomi virtuosi perché Rodari ritiene in questo libro che le persone il cui nome non ripete due volte la stessa lettera Guido, Alberto, ma anche Lamberto sono nomi che hanno una storia particolare sono più belli di nomi come Ottavio che è un altro protagonista del libro che ripete tre volte la la lettera O e quindi sono nomi spregevoli come appunto i personaggi del libro eh, meritano un'attenzione positiva o negativa a seconda di questa prima linea discriminante. In realtà la storia apparentemente per bambini è una storia che rivela eh, una grande profondità di analisi sul tema della letteratura, naturalmente, della narrazione, ma anche sul tema della vecchiaia, delle malattie. È un libro dolce amaro. Eh, mi fa piacere ricordarlo stasera perché non è stato così. Ricordato Rodari in queste settimane in cui cadeva il centenario della nascita, se ne è parlato sui giornali, ma non così tanto come io avrei desiderato e soprattutto non è stato messo l'accento su questo libro che negli anni appunto della mia infanzia, del mio passaggio nella scuola media, era tra i più venduti quando esistevano gli agenti rate- rateali e inaudi che giravano per le case. Dopo Marco Valdo, dopo il ciclo degli antenati di Calvino e a quei tempi molto pavese, Rodari andava alla grande e andava alla grande questo strano libro. E che cosa racconta? Intanto l'ambientazione. Rodari viene da Omegna, a due passi dal lago d'Orta, è ambientato in un posto meraviglioso, chissà come sarà stato bello e silenzioso, è sempre stato silenzioso perché l'isola di San Giulio al centro del lago d'Orta, è un'isola raggiungibile solo con la barca, non non girano scooter, non girano moto, ed è una storia, un finto giallo. Perché ne parlo stasera e tu ti chiederai che c'entra l'ebraismo con il barone Lamberto, eh, che ha una prospettiva, diciamo così, umanistica, universalistica? In realtà non è così. Eh, Rodari aveva molte simpatie, molto, ha avuto naturalmente un numero elevatissimo di lettori ebrei negli anni 50-60 e la, il caso Rodari e un po' in parte anche il caso Marco Valdo nella cultura ebraica del secondo novecento, è riconducibile alla grande passione che gli ebrei italiani hanno dato alla letteratura per l'infanzia. Si riverifica con Calvino e soprattutto con Rodari negli anni 50 e 60, quanto nell'Ottocento era accaduto con Cuore di D'Amici e con Pinocchio di Collodi, grandi best seller, diffusissimi nelle case ebraiche italiane. Parte da un assunto, da un proverbio, che un anziano barone, novantenne, ultra novantenne, molto malato, molto ricco, un miliardario, che possedeva una villa dentro l'isola di San Giulio, una villa meravigliosa, abitata solo da lui, da un elegantissimo maggiordomo che si chiamava Anselmo, altro nome senza ripetizione di consonanti, e le sue meravigliose collezioni. Era un collezionista... Eh, mecenate che raccoglieva quadri famosi, eh, collezioni di francobolli, viveva nel lusso e nella giatezza e si concedeva nei mesi invernali un mese di villeggiatura in Medio Oriente. Mi sembra che parli dell'Egitto, ma potrebbe essere qualunque area del Medio Oriente. Eh, un anno ritorna da questo soggiorno in Medio Oriente con un proverbio che gli frulla per la testa, che continua a girargli in mente mentre registra nel taccuino del suo maggiordomo 97 malattie, tanti quanto credo siano, forse, i suoi eh, anni da, in ordine alfabetico, dalla A di Asma alla Z di zoppia, le aveva praticamente tutte queste malattie, tutte le mattine con voce sempre più flebile le elencava al suo maggiordomo per vedere che non ne mancasse qualcuno, che magari fortunatamente qualcuna di queste malattie fosse sparita. Eh, in realtà la sua salute declina, ma questo proverbio che ha ascoltato da questo saggio eh, medio orientale recitava esattamente così. Eh, l'uomo il cui nome viene ripetuto non muore, non invecchia. Cioè un paradosso, se il tuo nome viene ripetuto, cioè se la tua fama benevola e ripetuta da tante persone che ti stimano e ripetano. Qualche studioso vanitoso potrebbe dire i suoi libri sono citati tantissime volte quindi la sua fama non invecchia. Un grande attore potrebbe dire lo stesso di sé. Una donna molto bella potrebbe ripeterlo della sua bellezza giovanile. Un pizzico di saggezza. E lui torna con questa idea che questo principio di filosofia orientale possa essere in qualche modo e dunque fa una sorta di bando di concorso e recluta dalle cittadine sulla terraferma, come la sua Omegna, ma come tutte le città che si affacciano sul Lago d'Orta, sei persone, tutte e sei regolarmente con nomi, eh, con lettere tutte differenti tra loro, che hanno hobby diversi, che vengono assoldati per una misteriosa eh, missione, per un lavoro ben pagato, strapagato. Eh, svariati milioni, e incluse le caramelle, inclusi i dolci, i bit alloggio naturalmente, perché con un sofisticato sistema oggi, noi diremmo tipo zoom, informatico, bit, cioè con una serie di microfoni che vengono disposti in tutta la villa, eh, un sistema di microfoni, eh, queste sei persone alternandosi quattro ore al giorno a un microfono vengano pagate soltanto per ripetere il suo nome. Lamberto, 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 Lamberto. Le caramelle servono per per far sì che la gola non essicchi e le parole possono sciogliere bene, perché lui, assumendoli, si raccomanda molto che facciano bene cadere l'accento su tre sillabe, che non mangino le parole, che non eh, facciano una specie di cantilena, e quindi in questo solaio sei persone deliziose Una ragazza molto carina, un pensionato, una signora che chiede come permesso di poter continuare a fare l'uncinetto mentre mentre recita questo nome. E un pescatore disinteressato, Rodari scherza sul fatto che il Lago d'Orta è totalmente privo di pesci, ma il pescatore migliore, dice Rodari, è il pescatore che sa di non pescare niente, ma concepisce un'idea filosofica, diciamo una metafisica della pesca. Si può stare ore a pescare niente e soprattutto a godere della compagnia dell'altra figura fondamentale del pescatore, che è la persona che sta accanto al pescatore, si diverte a guardare il pescatore che pesca. E quindi l'altro signore sta lì accanto ore intere, in attesa del proprio turno. E dalla, dalla sera alla mattina, e dalla mattina alla sera a letto, perché un microfono stava anche. Sotto il cuscino del barone, in bagno quando si alza la mattina, in cucina, nella, nella, nella sala, c'è sempre un, il modo di schiacciare un bottone, di sentire la dolce vocina della ragazza carina, del signor Bergamini, insomma tutti nomi vagamente eh, vicini al, ai, ai luoghi della, dell'infanzia di Rodari recitano questo nome. E la la cosa è buffa perché in questo solaio queste sei persone si chiedono perché mai siano state assunte a fare un mestiere così assurdo, qualcuno manifesta intenzioni anche sindacali di protesta, altri dicono ma perché in fondo siamo pagati benissimo, eravamo mezzi disoccupati, uno lavorava in una fabbrica di frigoriferi o un altro alla catena di montaggio, si rassegnano e sono contenti ignorando qual è il destino. E il destino è, è molto semplice perché dopo una settimana il barone si sveglia e chiede ad Anselmo, il solito taccuino, dall'asma alla zoppia, e, eh, il, la lente, e con la lente Anselmo si avvicina a questo volto rugoso, una testa completamente calva, solcato, dice, da crateri, da sorti di fiordi no, eh, nordici, in, in, miracolosamente sulla, sulla testa del barone un mattino spunta un capello. Poi la mattina dopo due, una ruga si assottiglia. Insomma, il miracolo sembra compiersi. Il tempo sembra fermarsi e sembra andare lentamente indietro. Qui la storia a questo punto eh, ha una svolta da giallo perché si intersecano a questo punto due trame parallele. Da un lato c'è l'odiato nipote unico discendente del barone, con un nome orribile, con tre o, quello che abbiamo detto prima, Ottavio, che vive di rendita in una meravigliosa terrazza in Via Condotti, non so, a, Ro- a Roma, senza fare mai niente, spendendo solo soldi per divertirsi, quella poca rendita che gli aveva lasciato la madre, ma vive nella beata illusione che il, il, il zio ultra novantenne, a breve morirà e quindi gli lascerà l'eredità della villa, tutti tutti i suoi beni perché il barone non si è mai sposato e non ha eredi diretti. E ogni tanto va su, prende la barca, arriva a Orta, va a vedere in che stato è lo zio e un giorno prende appunto su, macchina, arriva sul lago, prende la barca, arriva, bussa alla porta e gli apre Anselmo e chiede notizie del barone e il barone spunta improvvisamente, la cura ormai durava da alcuni mesi, salta fuori. Un Allegro e spavaldo giovanotto con una bella chioma, sportivo, che gli dice: Ciao Ottavio, sei tornato, vieni, possiamo fare un po' di ginnastica insieme, insomma, possiamo fare tutto questo. E, e Ottavio rimane terrorizzato e incomincia a pensare che qualche cosa stia, stia, stia andando per il verso storto e decide di passare ai fatti e di uccidere eh, il, il barone per accelerare questa impresa che sarà una rischiava di andare troppo per le lunghe, quindi riprende la barca, va in paese e compra tutta una serie di, di armi, un po' di veleno, un pugnale, una pistola, tutta una serie di cose che possano facilitare l'uccisione dello zio. Torna sul, sulla, sulla eh, nella villa, incomincia a mettere carica su una sveglia, a mezzanotte si precipita nella nella stanza dove dorme lo zio, pugnala tre volte al cuore il barone e se ne torna a dormire tranquillo. All'alba ritorna naturalmente e trova lo zio perfettamente vivo perché la, la cura ha continuato e la ferita si è rapidamente cicatrizzata. Idem con il beleno. Insomma, la cosa dura per un po' finché lui studia un'altra soluzione più drastica, cerca di andare a trovare, mi sembra, dell'esplosivo. Ritorna in paese, ma quando ritorna quando ritorna trova una una situazione di assoluto eh, eh, sorpresa. L'isola era stata invasa da 24 banditi. Ho dimenticato di dire che nel libro ha molta importanza il numero 24, non solo i nomi che non si ripetono due volte, ma 24 è un numero quasi mistico, perché sono tante le banche che il barone possiede sparsi per tutto il mondo. 24 sono i banditi che irrompono nella sua villa una notte e lo prendono in ostaggio, proprio quando Ottavio è in paese che va a cercare l'arma definitiva per uccidere lo zio. Quando ritorna viene preso in ostaggio anche lui e inizia una complicata trattativa tra i banditi che stanno nella villa e tengono in ostaggio e trattano con i 24 direttori di banche che da Hong Kong, a, 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 da New York, dalle varie capitali del mondo dove erano sedi di queste banche, vengono per trattare il riscatto, l'eventuale pagamento di riscatto per il pagamento. Tutto questo senza che nessuno si accorga che nella soffitta i sei continuano imperterriti, uno a pescare, l'altro a fare l'uncinetto. i due, due giovani a farsi anche la corte, a, a chiedere di fidanzarsi, e la ragazzina è molto carina e restia, il, fida- il presunto fidanzato cerca di farle in mano la corte, ma continua imperterrito il lavoro. Tanto è vero che quando i rapinatori cominciano a tagliare un orecchio e poi un dito al barone lo mandano ai 24 direttori per avere il riscatto. Quando ritorna una risposta negativa, perché i direttori di banca non riconoscono l'orec- più l'orecchio del barone, perché ormai è l'orecchio di un ventenne e del dito di una mano di una persona che non riconoscono, l'avevano lasciato che aveva più di 90 anni, e soprattutto l'orecchio la notte ricresce e il dito puntualmente ricresce. Dopo una serie di disavventure, alcune veramente molto esilaranti, anche i banditi si accorgono dei sei fanciulli e... Eh, e la cura viene in interrotta e quindi nel giro di 24 ore il barone muore senza che i banditi possano avere il riscatto e senza che il povero barone possa avere una vecchiaia più, più serena e sul lago c'è una scena maestosa meravigliosa su una vecchia imbarcazione si va a fare il funerale del barone e in, i banditi, con mezzi di fortuna, riescono a scappare, i sei personaggi in soffitta si sentono disoccupati, restano ancora qualche ora nella villa, ma succede un secondo e ultimo e conclusivo miracolo. Perché mentre la barca, eh, guidata dal fedelissimo Anselmo, che girava sempre con un ombrello, che era devotissimo alla eh, gangia di rotto, eh, dalle sponde del lago d'Orta, una folla immensa dopo la tragedia della, della presa dello stagio, di tutto quello che era accaduto, erano confluite lì centinaia di giornalisti, insomma tutte le sponde del lago erano piene di persone che non fanno altro che parlandosi l'un l'altro, nominare il barone Lamberto. E Rodari alla fine del libro eh, pronuncia una sorta di coro... Eh, universale, perché dice prima 50, poi 100, poi 1000, poi 10.000 persone contemporaneamente, prima a bassa voce, poi a voce più alta, pronunciano il nome Lamberto, finché dalla chiusura della bara si sentono dei rumori, il barone scalpita, la cura ha ripreso improvvisamente effetto, anzi si è moltiplicato l'effetto, tanto numerose sono le persone che pronunciano il nome che il miracolo avviene. Eh, dalla bara risorge di nuovo un barone trentenne, eh, Anselmo vira la barca, si ritorna alla villa e eh, finisce in una sorta di giubilo eh, finale perché a questo punto il, il barone ringiovanito si innamora lui della fanciulla contesa che stava in solaio, chiede la mano ma lei naturalmente fa la pensosa e rifiuta. Ma il libro si chiude con una riflessione molto eh, amara, allo stesso tempo dolce, che è destinata a seguire la sua traiettoria, ma con la speranza di questi sogni, di queste aperture, di cui Rodari era naturalmente abilissimo. Eh, Tutto giocato sul filo appunto dei giochi eh, di parole, sulle composizioni delle lettere, sui numeri, e sulla grande saggezza di un autore che inutilmente parla ai bambini, ma in realtà ci ha lasciato una grande grande eredità di affetti per gli adulti, eh, per i grandi. Eh, Rodari manca manca moltissimo. La scuola, come mi è capitato tante volte di dire, oggi nella scuola... Tutto è molto cambiato. Ho fatto questa scelta anche perché eh, nell'Italia di oggi si parla troppo poco della scuola, Eh, troppo poco. Eh, I i telegiornali, le tv non fanno altro che parlare eh, del ritorno alla normalità, ma si intervistano i grandi ristoratori, eh, gli industriali, i commercianti, certamente, ma la scuola è stata completamente abbandonata. Io ho insegnato per tanti anni nelle scuole, il, test, il primo test che facevo nelle scuole professionali quando iniziavo a insegnare era leggere, mi mettevo lì e per una settimana leggevo Il Barone Lambert. Alla fine davo un primo test ai miei ragazzi, dicevo scrivete due paginette, ditemi che cosa avete capito di questo libro ed era un test che funzionava sempre, durava tutto l'anno. Chi capiva, chi interveniva, chi diceva le cose più acute, chi coglieva il lato umoristico del racconto e lo scriveva in un italiano decoroso era era sulla buona strada era un buon test d'ingresso per un biennio di una una scuola superiore. Oggi naturalmente eh, i ritmi della comicità eh, e della lettura dei ragazzi di oggi sono diversi sono legati ad altri mezzi sono legati magari al fumetto eh, libri che Ai miei tempi, soprattutto nei primi anni di insegnamento, trasmettevano anche la capacità, il senso del comico. Eh, Non non hanno più la stessa capacità di attrazione che avevano una volta. Però i ragazzi oggi, il problema è che nell'Italia di oggi è da tre mesi che sono abbandonati a se stessi. La, La didattica a distanza è una bella cosa. Magari per per fortuna c'è, non si può immaginare che cosa sarebbe stato l'abbandono senza questo strumento. Però spesso anche qui si parla di un certo tipo di scuola, di una scuola dei licei, delle scuole, diciamo, di famiglie benestanti. Ma io per tanti anni ho insegnato nelle scuole professionali e mi chiedo che cosa sia oggi, quale sia oggi nell'Italia del 2020, tra marzo e maggio, l'abbandono scolastico di persone che non hanno potuto garantire la continuità della didattica a distanza, la possibilità di ascoltare la voce di un, e vedere un insegnante che legge, un insegnante che si avvicina e ti corregge, che ti parla e ti ascolta. Il Talmud ha questa frase bellissima che il mondo si regge con il respiro degli scolari in in un'aula e a video il respiro degli degli scolari in un'aula non si sente, Eh, non non passa, eh, ma soprattutto non passa oggi. Nell'Italia di oggi non si vede un minimo progetto di che cosa potrà essere la scuola, in quali condizioni potrà riaprire a settembre. E quindi la scelta di rodare è una scelta che può spiazzare, ma è una voce di un mondo della scuola di cui oggi molto si sente il rimpianto. Anche di associazioni di insegnanti, di volontariato nel mondo della scuola esistevano fino agli anni 70 enti istituti che lavoravano bene nell'aggiornamento degli insegnanti, nell'editoria scolastica. Si ha un po' l'impressione che quel mondo sia sparito e suoni così alla lontana come un rimpianto. Verrebbe quasi da dire in conclusione che quel nome della scuola andrebbe ripetuto più a lungo da tanti insegnanti nella speranza che il tempo faccia un po' marci indietro e faccia ringiovanire la scuola come era la speranza un po' folle del barone di sentirsi ringiovanire sentendo e riascoltando il proprio nome. Questo è l'augurio e il consiglio di lettura. Tutto Rodari meriterebbe di essere riletto, le favole, l'infanzia, i giochi linguistici sono bellissimi ma questo è un apologo che secondo me non ha perso di attualità e può insegnarci ancora qualcosa.
0: Grazie Alberto per quello che hai detto su Rodari, per quello che hai detto su questo libro tutto speciale ma eh, soprattutto volevo dirti da cittadino e da giornalista grazie per quello che tu hai detto sulla scuola italiana Eh eh. e volevo raccontarti questo Eh. che chi fra noi giornalisti è portato anche a seguire un po' l'attualità soprattutto europea in queste settimane di grande crisi ha potuto osservare come si sia allargata in una maniera impressionante la forbice la differenza fra il sistema Italia e tanti altri sistemi paese, soprattutto nel nord Europa ma non solo nel nord Europa, anche nel sud Europa, anche in Spagna sì, sì, anche in l'urgenza del dibattito è stata portata in moltissimi paesi sull'urgenza di ripensare la scuola, riaprire la scuola ridare la scuola ai giovani di un paese in Italia questo non è avvenuto.
1: non c'è stato per niente, per ma niente,
0: provo- altrove è avvenuto e ti posso dire che nelle scorse settimane se c'è una cosa che mi ha molto impressionato era io sono naturalmente molto curioso anche dell'aspetto se vuoi tecnico più che contenutistico dei giornali mi è caduto l'occhio su un titolo eh, che è stato pubblicato dal settimanale tedesco der spiegel e questo titolo era un triplo senso che mi ha molto impressionato perché agendo in un paese che si è dimostrato il sistema europeo più eh, impegnato nel ripartire con il piede giusto e soprattutto che ha messo la riapertura delle scuole in testa alle proprie priorità, nel momento in cui i ragazzi tedeschi erano chiamati nuovamente a tornare a scuola, questo titolo diceva «The Deutsche Lea Plan e questo era un triplo senso perché questo voleva dire contemporaneamente il piano didattico per la Germania, ma voleva anche dire, senza un H, perché in realtà l'H non c'era, il piano del vuoto della Germania e a sua volta dentro questo concetto di vuoto c'era il concetto del distanziamento fisico perché tutte le scuole dovevano essere riorganizzate ma c'era anche il timore che ci manchi un progetto per la scuola e se sì. ce l'hanno i tedeschi che poi un progetto per la scuola più o meno ce l'hanno ti puoi immaginare sì, quanto. almeno si... c'è la, co- la consapevolezza che, sia il punto di par- che sì. debba essere quello il punto
1: di partenza invece qua è sicuro che è l'ultimo, l'ultimo dei pensieri e questa è la cosa veramente terribile.
0: L'ultimo dei pensieri e io ho anche un grande timore e cioè che non aver creato una ripartenza nemmeno simbolica, nemmeno omeopatica prima dell'estate ci porterà dopo l'estate a una ripartenza precaria e al buio, cioè ci
1: sarà sarà, l'abbandono, la catalessi.
0: Eh, esatto mentre mentre io ho osservato per esempio da vicino andando a vedere un po' come erano organizzate queste ripartenze che si tratta di ripartenze difficili che richiedono una gradualità, che richiedono una forma. Certo,
1: di certo delle prove degli esperimenti anche. Eh, delle, e quindi del, l'idea dei di andare a settembre ottobre così al buio mi sembra ah, molto ma molto... nemmeno quello si, almeno si progettasse si cominciasse a pensare ma neanche quello.